0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, alors, de quoi est-ce qu'on va parler durant cette, euh, durant cette heure qu'on va passer ensemble On va parler des entrepreneurs. Oh tiens, quel drôle d'idée C'est une chaîne qui parle des entrepreneurs. Mais là, pour le coup, on a un, un, des, un des héros à ULT. Hein, de... et sans doute héros S aussi, euh, OS aussi l'un des héros de l'entrepreneuriat l'un des... non mais en tout cas tu portes la voix oui ça c'est sûr Léonidas donc euh, vous allez voir il lance, euh, il lance un EPR c'est... l'acronyme est formidable euh, Entrepreneur pour la République on va parler de ça euh, je vous, d'ailleurs j'en profiterai pour vous faire réécouter ce que nous racontait est très très intéressant le patron de Showroom Privé Thierry Petit sur le concept de mission mais sur le concept de la façon dont les entrepreneurs aujourd'hui veulent agir agir directement voilà c'est, ça peut s'écrire dans une raison d'être, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment des actes, euh, et puis ensuite de l'innovation, de l'innovation autour de la banque et de l'innovation autour des, des industries de santé. C'est parti, c'est Bismart. Donc, Léonidas Kalogiropoulos, euh, PDG fondateur de Médiation et Argument et d'une masse assez considérable d'entreprises quand même euh, Léonidas parce que là euh, en toute transparence on discutait le temps que tout ça se mette en place euh, je me souviens je te demandais des, des nouvelles des derniers bébés euh, le que, script que, que tu avais que tu avais fait na- ah non avant ça il y avait eu un c'était à chaque fois c'était très intelligent un rétroviseur, un qu'on, met un rétroviseur qu'on mettait à la main tout voilà donc, vous voyez 3500, le truc le, le rétroviseur, euh, rétroviseur euh, à, la main. à la main
1: et il serrait un peu la main j'en ai vendu un peu plus 3500 et j'avais bien moi-même senti que quand je l'utilisais ça et je suis dit si moi-même qu'il est inventé ah, je suis un peu gêné en le mettant c'est que le truc n'est probablement pas absolument parfait et puis j'avais extrêmement mal au dos en travaillant à mon bureau parce que quand on est assis toute la journée je n'avais pas envie d'avoir un truc horrible sur mon bureau ni de jeter à la poubelle mon bureau donc j'ai inventé un sous-main qui, est, euh, voilà, qui se surélève que je suis allé faire fabriquer en Italie après euh, avoir testé euh, quantité de, de sous-traitants et puis comme euh, j'avais moi-même le besoin je me suis dit que le besoin allait certainement me dépasser et on en a vendu plusieurs centaines mais comme c'est pas non plus ma vie c'est là où on se rend compte que finalement tu le dis souvent vivent les vendeurs et donc euh, c'est pas tout d'avoir inventé un produit d'avoir bien fait, de l'avoir fignolé à un moment donné il faut le commercialiser c'est pas forcément ce que je sais faire de mieux mais je, j'ai une totale ouais, admiration
0: pour les vendeurs ouais, c'est ça Exactement, et, et le faire à fond avec une détermination. Absolument. Euh, donc, euh, EPR, entrepreneur pour la République, dis-moi ce que c'est.
1: Alors, c'est une plateforme. Ça, en revanche, je vais le faire à fond parce que c'est la poursuite concrète de l'entreprenalisme. L'entrepreneurisme, c'est une doctrine très simple. C'est l'idée que la principale richesse de la nation, c'est l'esprit d'entreprendre de ses citoyens et que euh, c'est la meilleure manière de répondre à tous les besoins d'intérêt général, de mobiliser les entrepreneurs, d'avoir... J'allais dire une armée d'entrepreneurs mobilisés derrière chaque problème d'intérêt général. Et donc, on en a beaucoup. L'entrepreneuriat, c'est une doctrine que j'avais fait naître euh, à la demande de, 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 d'un rapport que Pierre Gattaz m'avait demandé quand il était président du BDF. Et on avait plein de chantiers. J'avais notamment organisé dans la suite de l'entrepreneuriat un colloque sur la reconstruction ah, des banlieues. Revenons. Et
0: oui, ça c'est un truc dont il faut qu'on parle ensemble et, sur les, et je me souviens sur les pas de porte. Donc, ça, non, non, mais non, revenons juste, sur EPR. Non, 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 juste parce que... Oui, mais le
1: vite, Leonidas. Donc, les colloques, ça suffit pas, il faut qu'il y ait des choses dans la durée donc on a créé Entrepreneurs pour la République c'est une plateforme, c'est un réseau social. Euh, tout le monde peut poser des problèmes d'intérêt général, il y a déjà à peu près l'équivalent de, d'un gouvernement avec des sujets d'intérêt général et il y a les réponses et les solutions concrètes, produits solutions, services d'entrepreneurs pour y répondre, la priorité c'était bien sûr le Covid en moins de 15 jours, on a déjà une cinquantaine de solutions très concrètes. T'as pas une... Alors c'est là produits, où c'est pour pour
0: intéressant, c'est là où c'est intéressant, alors d'abord EPR, c'est-à-dire que tu veux faire un réacteur. Écoute, c'est, c'est... un réacteur. Écoute. Tu veux qu'il y ait de l'énergie qui sorte de tout ça quand même. Tu n'as pas choisi colossale.
1: EPR par hasard. Écoute, il y a une voilà. énergie colossale qui en sort. Et euh, déjà, en moins de 15 jours, je suis absolument fasciné. 80% des contributions viennent d'entreprises qui ne sont pas franciliennes, ça vient de territoires entiers.
0: Absolument. Et alors, je regardais ça, et je vais le dire à ceux qui m'écrivent, j'avais l'impression de voir ma boîte mail. Oui. C'est-à-dire que c'est pas des solutions en fait, c'est des propositions, ok, certaines sont incroyables, Incroyable. euh, mais tout ça il faut que ce soit validé, audité, industrialisé, vendu, comme tu dis... Il y a un bien. côté concours Lépine. Tu ouais. vois ce que je veux dire, ouais. euh, Léonidas
1: Lépine était un préfet de la Troisième République. Mais bien sûr, je sais que Lépine... Au cœur de la République, de la Fondation Républicaine, dire la citoyenneté, Stéphane Soumier, la citoyenneté, c'est pas seulement mettre un bulletin de vote dans une urne. La citoyenneté, c'est aussi être un entrepreneur qui va au bout de ses projets. Or, les entrepreneurs qui ont effectivement posté des solutions contre le Covid, ils sont pas là à attendre tous les jours les déclarations du gouvernement pour savoir comment on en sort. Ils ont pris su après sujet. Ils ont inventé des peintures virucides. Ils ont inventé des revêtements que l'on met sur les poignets. Alors, justement, pour tuer les virus.
0: Alors, et j'ai vu ils ta peinture... Attends, attends, hop, 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 hop. Ta peinture virucide. J'ai vu ça. Donc, et donc là, tu tu peins... Il se trouve que euh, bah, un entrepreneur que je suis depuis euh, pouf, pratiquement 15 ans a un procédé de peinture incroyable, révolutionnaire. Pas euh, pour les virus, mais pour accélérer les chantiers. Peu importe. Je suis son combat. Toi-même, d'ailleurs, à travers ton boulot, je me souviens ce qu'on avait fait avec... Comment s'appelait cette boîte sur les îloss- ah, iso donc Actis. Mais, mais derrière, il faut que tu rentres quand même dans une complexité de normes, encore une fois, d'audit de l'ensemble de tes solutions pour voir si elles fonctionnent. Tu comprends le, L'entrepreneur, il est toujours sûr que sa solution, elle est révolutionnaire et qu'elle fonctionne
1: Plusieurs choses, Stéphane. Vas-y, vas-y. Plusieurs choses. D'abord, Actis, c'est fait. Donc, juste te dire que... vous bout v- de voilà, 15 ans. 10 ans. 10 ans. D'accord, 10 ans. Mais cela dit, 350 salariés, Alimou et euh, le marché mondial qui s'ouvre à lui. Yes. Donc, voilà, l'entrepreneur, ça tient. Ensuite, concernant toutes les autres solutions qui sont là, qu'est-ce qu'ils demandent tous ces gens-là et pourquoi ils m'appellent au-delà de la plateforme Ils m'appellent parce qu'ils essayent désespérément d'avoir un interlocuteur dans l'appareil d'État qui audite et valide et voilà, l'efficacité de leurs produits. Et tu sais ce qu'on me répond, parce que c'est quand même fondamental. Qui on, on. Je ne donnerai pas les noms, mais on me répond. Non, on du va côté pas de l'État. Aller, oui, du ouais. côté de l'État. On ne va pas les valider quand bien même il y a 50 euh, solutions, parce qu'il faudrait un appel d'offres pour être certain de les avoir toutes. Première chose, Est-ce qu'on a lancé un appel d'offres pour mobiliser les taxis de la Marne C'est quand même intéressant. On est en guerre, soi-disant, et il y a des solutions, ils sont là, tout le monde les regarde en disant, oui, elles sont probablement intéressantes, mais avant de les tester, il faudra avoir un appel d'offres, et il faut attendre la deuxième réponse qui m'a été donnée, parce qu'elles vont son pesant d'or. De toute manière, on ne les auditera pas, et on ne les validera pas. Parce que si on devait les tamponner et les expertiser, et dire que c'est efficace, si jamais il y a un malade derrière, eh bien on emportera la responsabilité, et la responsabilité de l'État pourrait être engagée. Donc, il faut juste entendre quelque chose qui est, nous concerne tous, nous sommes tous des entrepreneurs, nous sommes des citoyens, on a l'amour de notre pays cheville au corps, et nous sommes capables de le défendre. Si certaines de ces solutions, ne serait-ce que la moitié de cinquantaine de solutions qu'il y a sur la plateforme, fonctionnent, on est capable de réouvrir la totalité de l'économie française avant l'été. Ça, ça nous concerne tous. Eh bien, on est en train de chercher, aujourd'hui même, et probablement on l'a trouvé avant la fin de la journée, les laboratoires qui sont capables de les tester, de les valider et de faire en sorte qu'on les mette en œuvre. On ne peut pas, on ne peut pas suspendre l'avenir de notre pays à, au blocage administratif et au blocage que l'État s'est auto lui-même fabriqué. Donc, avançons. Ouais, nous pense... aimons notre pays. Il y a deux socles à la République. Il y a la nation et il y a l'État. Eh bien, la nation, elle est extraordinaire. L'État, il peut se perfectionner. On en est tous d'accord, je ne vais pas rentrer dans, euh, euh, le, comment dirais-je, les caricatures de la caricature, puisque euh, je pense que le sujet est, est bien connu. Mais en revanche, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'on aille au bout de ce que les entrepreneurs peuvent faire et les solutions sont là. Elles sont là également pour l'environnement, elles sont là également pour la reconstruction des banlieues, pour euh, euh, renverser notre balance commerciale et qu'elle devienne positive. Il n'y a pas un sujet qui échappe à la capacité qu'ont les entrepreneurs de trouver des solutions. Donc allons jusqu'au
0: bout et faisons notre boulot. Léonidas, c'est formidable. OK. Ils une fois que j'ai dit... Non, une fois... Ils fo... sont formidables. Je ne voudrais pas qu'on puisse laisser penser qu'un inventeur génial, que mille inventeurs géniaux ont la solution à beaucoup de nos problèmes parce que ce n'est pas vrai. Si, voilà. c'est vrai. Non, Léonidas, bon Dieu, non Parce que derrière, tu as des sujets d'industrialisation, derrière, tu as des sujets de coûts, derrière, tu as des sujets de fabrication, derrière, tu as d'infinis sujets pour, 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 pour qu'une invention devienne répondre. une solution. Je vais répondre. D'abord, Mais
1: encore la... une fois, tout ça est formidable, bien sûr. Sur la question du Covid, tout ce que l'on a là et tous ceux qui sont en train d'arriver, c'est une filière industrielle. Nous avons la première pandémie du 21e siècle. On est tous conscients que d'abord on ne va pas s'en débarrasser en quelques semaines et la deuxième chose qui est fondamentale c'est que c'est la première probablement d'une longue série, on ne va pas constamment confiner le pays pour faire face à ces situations, donc on doit être capable de vivre normalement en pandémie donc on a des solutions industrielles si on est capable de mettre un peu d'argent pour créer la, la filière industrielle, bien entendu d'abord c'est infiniment moins d'argent qu'une journée de confinement non, du non, pays a pas de soucis, là, et donc non. l'investissement ouais. sera rentable et non seulement il sera rentable pour notre pays, mais on sera capable d'exporter notre savoir-faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre Il faut entendre que l'État est probablement un rôle à jouer, mais que l'État inutile bloque l'État nécessaire, que les administrations inutiles pénalisent les administrations nécessaires, mais dans le mot, dans tout ce qu'on dit là, il n'y a qu'une partie de l'État et une partie de l'administration sont nécessaires. À un moment donné, c'est très important que l'on puisse garantir l'efficacité d'une solution et probablement y donner un coup de pouce en termes d'investissement. Ça, il faudra que l'on arrive à convaincre l'État de le faire, mais pour le moment, ne nous arrêtons pas. L'urgence est là. Nous, les capables de trouver les solutions, de les faire valider et de faire notre boulot de nation. Moi, je, je, je pense qu'on n'a absolument pas le temps de polémiquer. Faisons notre job. Tu, tu, et effectivement... Tu... On n'est peut-être pas 500 pour le départ, mais nous arriverons plus de 3000' <rire> au corps. Oui, c'est...
0: C'est, c'est, c'est de toi euh, l'État inutile bloque l'État nécessaire Non, c'est Montesquieu qui dit ah, que les lois inutiles. Voilà, parce que non, je, je... il parle
1: des lois. Il dit que les lois inutiles euh, les lois euh, euh, pénalisent les lois nécessaires, affaiblissent les lois nécessaires. Mais euh, Montesquieu euh, f- assisterait à, euh, comment dirais-je, une, une année de nos activités euh, étatiques et publiques, et il dirait que L'État euh, inutile bloque l'État nécessaire, Alors, que, que les administrations inutiles bloquent les, administ- les administrations nécessaires. Mais ce qui est très important, c'est qu'il y a quand même un rôle de l'État. La seule question qui se vaille aujourd'hui, c'est est-ce que la nation est là uniquement pour rémunérer et financer un État qui nous pose un problème, ou est-ce que l'État est supposé être là au service de la nation Léonidas. Tu as compris que j'optais pour la deuxième voie.
0: Demain, il y a euh, un sociologue qui euh, va venir. Il s'appelle Michel Ferlet, Il a écrit. Alors, c'est un vrai bouquin de sociologie, attention, hein, euh, ardu à lire. Hein. Euh... Ce qu'un patron peut faire, c'est-à-dire en gros la sociologie des différents patronats en politique, mais toutes les formes d'action politique. Voilà, c'est très très intéressant comme sujet de recherche. Il en ressort quand même une forme de grande méfiance, quand même, entre euh, le patronat et les patronats et euh, les politiques, et le sentiment des patronats de ne pas avoir les rênes, en fait, quand ils veulent s'occuper de politique. C'est alors, une manière d'avoir les rênes, ce que tu nous décris là, mais il nous reste une grosse minute. Hein. Alors, on va dire l'essentiel en moins d'une minute. La
1: citoyenneté, Stéphane Soumier, c'est l'esprit d'entreprise. C'est de dire quoi Qu'est-ce que c'est un entrepreneur On le sait ici mieux que nulle part ailleurs. C'est quelqu'un qui dit, j'ai un problème devant moi, je vais le prendre en main. Je vais en faire mon sujet matin, midi, soir. C'est la meilleure promesse d'arriver à des solutions et c'est l'élément probablement le plus fondamental qu'il y a dans la société du mérite plutôt que la société des privilèges, c'est-à-dire ce qui a la naissance de la nation française, c'est notre identité nationale, c'est la plus grande richesse de, du pays, tu sais comme moi qu'il y a 850 000 jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat tous les ou ans, jeunes jeune ou pas jeunes, et toi et moi nous en sommes les témoins, <rire> et qui se lancent dans l'entrepreneuriat tous les ans, c'est la meilleure promesse de la richesse d'un pays, c'est la grandeur de la France, et je veux que l'on cesse de penser que la France, c'est uniquement son état. La France, c'est, c'est Citoyen, c'est la richesse de son esprit d'entreprise et le pays est extraordinaire, Stéphane. Et ça, c'est bon. ce qui fait que nous nous battons pour notre pays et que, entrepreneurs pour la République, ça ne va pas marcher sur les plates-bandes de l'État. L'État, c'est l'État. Mais nous, il faut qu'on pousse la citoyenneté, le territoire de la citoyenneté jusqu'à Leonidas. ses confins et ses frontières. C'est ce que nous allons faire sur tous les sujets.
0: Léonidas, je vais, je, vais, je vais découper les punchlines de cette interview, puis je vais en faire les slogans de Bismarck, parce que... Je crois que tu es sans lui qui en parle le mieux, en fait. Je suis ici heureux, et ici, je me
1: sens chez moi.
0: Bon, mais alors, justement, euh, euh, on on va... euh, Petite rediffusion, là. Euh, Parce que, pour prolonger cette réflexion sur les solutions, justement, que peuvent apporter les entrepreneurs vous allez réécouter ce que nous disait euh, le patron de showroom privé, Thierry Petit alors euh, on est dans le e-commerce euh, showroom privé a vu d'ailleurs ses résultats s'améliorer de manière spectaculaire en 2020 en retrouvant un résultat net positif hein. c'est 14 millions d'euros de résultats nets alors qu'ils étaient sur 70 millions d'euros de pertes en 2019, c'est un peu les montagnes russes hein, showroom privé, mais alors il y a un truc qui n'est pas les montagnes russes, c'est la détermination de, de Thierry Petit euh, qui fait partie de ces entrepreneurs qui veulent vraiment donner, vous allez l'entendre, un contenu précis concret, alors lui euh, en l'occurrence c'est l'inclusion, ils sont à Roubaix, c'est un vrai sujet, euh, euh, donc contenu concret et précis à leur engagement, et donc il était venu nous dire ça il y a, euh, il y a quelques semaines sur Bismart. Et donc, on repart, les amis, on repart avec Thierry Petit, le cofondateur de Showroom Privé qui est avec nous. Bonjour, Thierry. Bonjour. Euh, Alors, il y a écrit la projet d'entreprise à impact. euh, Je tiens à dire, parce que vous commencez à être nombreux là. Ça y est, 'est, 'est, c'est le truc qui démarre. Je tiens à dire que, tiens, on va d'abord démarrer euh, là-dessus. Donc, Showroom Privé, Alors, il faut quand même dire quelques mots de Showroom Privé, Je parle sous ton ton contrôle. 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça, un chiffre hein d'affaires. Je ne parle pas volume d'affaires, un un chiffre d'affaires. Un peu plus. plus. Ouais, c'est ça. 900 personnes Un peu plus, 1000. Ah ouais, dis donc. Il faut mettre à jour les infos sur le site internet, et C'est ça, ça va très vite. Ah, voilà, c'est, effectivement, c'est parce que ça, c'est des infos que j'ai été chercher sur ton site. Parce
2: qu'on met à jour, comme on est coté une fois par an, ce type d'infos. Ah c'est ça, en fin d'année. avec
0: le rapport annuel. Voilà. Hein. D'accord, donc ce sera mis à jour. Exactement, sans euh, voulu. Avec la marque 4K. On, on peut dire un mot de ça quand même, ouais. c'est-à-dire, euh, donc il y a eu une cotation en bourse il euh, y a 5 ans, c'est ça euh, 2015, l'histoire, tout à fait,
2: 5 ans. Ça a été un, une boucherie. Ça dépend sur quelle période on regarde effectivement l'évolution du cours mais ça a été compliqué c'est on va dire de 2017 à 2019 c'était très complexe ouais tu enfin, euh, as une réflexion là-dessus sur oui. euh, euh, peut-être trop vite ou bah, dans un... euh, oui c'est ça c'est-à-dire qu'on était une start-up on est devenu vite une ETI après des, 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 une, vraie, une vraie accélération de la croissance entre te en 2015 on continue d'accélérer en ouvrant des pays en ouvrant des, des nouveaux secteurs d'activité en investissant dans la marque en rachetant des sociétés et à un moment donné c'est probablement trop cette course à la croissance parce que derrière on a une finance pas suffisamment solide des opérations qu'il faut, euh, où on a raté un certain nombre de choses Choix, logistique, et ben, un mauvais choix c'est 2-3 ans, et donc il faut se repencher un peu, se dire, oulala, là, là, là ça va pas il faut retravailler à cet endroit à cet endroit, à cet endroit, donc on a mis en place un plan de performance améliorer l'offre travailler sur la rentabilité, fermer des géographies qui marchaient pas changer un certain nombre de personnes dans l'entreprise, de cadre des régions notamment pour avoir des gens beaucoup plus opérationnels un travail sur les OPEC, sur les coûts, parce qu'on avait plus grossi que grandi ouais. et puis voilà, donc c'est un an et demi de su- un an su- et demi de... Ouais, de, de, Thierry de c'est travail, super intéressant de...
0: parce que moi je me souviens, euh, donc il y a eu je sais plus, à un moment il y a eu une annonce qui vous a fait boire le bouillon sur une euh, séance et très franchement t'étais furieux, t'étais hors oui. de toi de la... non non mais il faut le dire je, je trouve ça génial la façon dont on en parle maintenant furieux de la façon dont la bourse pouvait massacrer une boîte dans euh, des proportions qui n'avaient rien à voir avec euh, globalement ce qui lui était reproché voilà. oui. sauf que ce dont je me rends compte là c'est que ça a été un super déclencheur finalement.
2: Ça a été déclencheur. Après, je pense que c'est, euh, nous, ces années d'investissement fort, quelque part, ça nous a permis de construire une part de marché importante. On est le sixième acteur e-commerce en France, on fait un peu plus de 2% de part de marché. Hein. C'est comme des acteurs comme euh, quasiment la même taille que FNAC Darty, en ligne. Et cette taille, elle est importante pour nous, pour faire du business, pour attirer les grands groupes. Si on a les grands groupes de mode, bah, on a les consommateurs. Donc quelque part, c'était un investissement. Et il y a eu des petits ratés, mais comme plein d'entreprises, gérer une, créer une entreprise, la développer, c'est pas un long, chemin, un long fleuve tranquille. Donc, il paraît. Voilà. Après, ce qui est important, c'est de, de mettre les bons fondamentaux, de regarder à un moment donné quand il y a des difficultés, d'avoir un vrai plan et de l'exécuter. Et c'est ce qu'on a fait et on en paye les fruits cette année. Et on a un retour à la rentabilité, à la croissance On en gagne les
0: fruits cette année, tu veux dire On en gagne voilà, les fruits pardon, alors, cette année. Ouais, bien voilà, sûr, ça. On ouais, en tire ouais, les fruits. Donc ouais, c'est... On tire les fruits, voilà, une...
2: les fruits. C'est une histoire non. de 15 ans. Euh, voilà, il y a 12 ans de croissance insensée, ouais. il y a 2 ans où on s'endort un peu peu peut-être, avec des mauvais choix. Et puis, bah, après, il y a deux ans de Tu vois, on se pose reconquête. des
0: questions, sur, euh, c'est le, les questions qui sont passionnantes hein, au cœur de notre système économique français, puisqu'il t'intéresse beaucoup, notre système économique, sur l'ensemble de ces startups qui ne passent pas euh, la vallée de la mort, euh, appelez-le comme vous voudrez, qui ne deviennent pas des scale up Et face à ça, la cotation en bourse, ça paraît souvent comme, finalement, un risque qu'il ne faut pas prendre, c'est trop dangereux, c'est trop violent. Moi, je réalise un truc en t'écoutant. C'est que si showroom privé, est encore là aujourd'hui, si showroom privé comme tu me le dis, euh, est en train de récolter les fruits de l'ensemble de, de, de votre travail. C'est peut-être parce qu'à un moment, la bourse lui a mis une tarte invraisemblable.
2: Alors, quoi qu'il arrive, nous ne regrette pas la cotation. Ça nous a permis d'accélérer, de faire connaître la boîte au plus grand nombre. Enfin, il y a eu un effet vraiment très positif pour les salariés, pour l'interne. Après, une cotation en bourse, moi je dis toujours à mes petits copains entrepreneurs qui se posent la question de s'introduire, c'est un temps long. Mais c'est comme créer une entreprise, si vous créez une entreprise pour la vendre au bout de 5 ans, ne créez pas d'entreprise. Pareil une entreprise cotée en bourse, c'est pareil c'est un temps long parce que vous avez des bons quarters, puis des fois des mauvaises nouvelles parce qu'il y a un mauvais choix ou une mauvaise un, un, un truc qui s'est passé donc il faut voir ça sur le temps long. Donc, effectivement, on s'inscrit dans un temps long. On a même réinvesti au capital le Chambre privé avec David. On a à tous les deux 50% du capital. Et on s'inscrit dans ah, une aujourd'hui, dynamique. Là, oui, aujourd'hui, 50% oui. du capital. Dans une et dynamique de temps est long. Le reste, c'est flottants
0: il y a d'autres. Le reste, c'est
2: les Il y a Carrefour qui a 9%. Euh, l'idée, c'est effectivement, on considère qu'on est sous-valorisé. Euh, il y a une époque, on cotait 30 ou 40 millions. Hein, quand on faisait quand même 600 millions de chiffres. Bon. Voilà, parce qu'il y, y a un moment, il y a un effet. Vous, vous faites trois bons euh, trimestres. Bah, vous êtes un produit rare. Tout le monde vous veut. Offre et demande. À l'inverse, vous faites trois mauvais trimestres, plus personne vous veut. Je pense qu'on se situe un peu entre les deux. Ouais, voilà. et je là, là il y a 200
0: millions de market cap. J'ai été, j'ai été voir ça. À un moment, tu es tombé à 40.
2: Ouais, quasiment. Ça. Ouais. Parce qu'il y a plus de rationnel. À un moment donné, voilà, vous décevez. C'est Après, c'est, c'est compréhensif parce que effectivement, les chiffres sont pas bons. Mais nous, on savait ce que l'on faisait, on savait sur compte, on savait que c'était un temps long, qu'il fallait restructurer, changer des choses. Et quand vous changez toute une équipe de management, quand vous changez votre organisation logistique, c'est pas en un mois où vous avez les, les, les résultats. Ça prend six, six mois, non, un an, un an et demi. Voilà. Après, ça c'est dur à expliquer au marché. C'est souvent complexe. Et, et les investisseurs, effectivement, du milieu côté, contrairement aux private equity, sont dans un temps plus court. Donc. Voilà, maintenant on est conscient, on ne regrette absolument pas euh, la bourse et euh, on est dans une dynamique de création de valeur. Et nous, notre façon de marquer la confiance, c'est de réinvestir dans notre entreprise. Alors c'est génial parce
0: que ça nous amène à ce pourquoi tu es là et ce qui est écrit c'est projet d'entreprise à impact. Est-ce qu'il y a une contradiction entre ce projet de création de valeur, d'efficacité, ouais. euh, de lutte sur euh, le résultat d'exploitation et puis ce projet d'entreprise non. à
2: impact avec tout ce qui porte aujourd'hui non, absolument pas. Donc effectivement, on lance un programme qui s'appelle Move Forward. Move Forward, c'est mettre la RSE au centre de l'entreprise. Et pourquoi bah, Simplement déjà parce que les consommateurs le veulent. On voit des tendances de consommation sur reconditionné, sur la seconde main, sur le bio, sur le local. Les marques, aussi avec qui l'on travaille, sont dans, tout, dans des processus d'améliorer leur production, la rendre plus verte, etc. Et puis aussi, il y a un marché qui est là et qui pense que c'est une tendance forte. Donc, on se doit d'aligner un petit peu tous les, tous les paramètres. Après, nous, c'est notre histoire. Chambre privé. au début, c'est de des invendus. Donc, quelque part, on récupère des invendus des marques, on va les travailler et on va les remettre en vente. Ouais, enfin...
1: C'est, j'ai vu ça, j'ai vu ça histoire. sur votre...
2: Euh, ouais. t- c'est un peu réécrire le truc quand même. Je, je comprends, hein, je, je c'est, comprends. C'est 300 000 pièces par semaine qu'on remet en vente, c'est 15 millions départ, de
0: pièces. par départ, au départ de showroom
2: privé, il s'agit pas. T'as pas la RSE en tête. J'ai pas la RSE en tête. Voilà. Mais je mais veux bien que derrière, on réécrive le truc en disant, tiens, en fait, ça tombe bien, c'est en fait, c'est. J'ai pas, c'est... pas la RSE. Cependant, ça nous empêche pas quand même de remettre en vente des produits qui étaient destinés à on être est brûlés d'accord. ou être. Donc on est effectivement. D'accord. C'est une, c'est quand même une tendance. Pourquoi je dis ça C'est que effectivement, il y a quelques années, peut-être, le déstockage avait une vision un peu négative. C'est une solderie de banlieue. Maintenant, effectivement, on voit la tendance de la seconde main, avec des acteurs comme Vinted, mais finalement, la seconde main, c'est des produits qui ne sont pas reproduits pour être vendus. Ouais. Nous, c'est des produits qui ne sont pas produits, reproduits. C'est ouais. des produits qui étaient sortis des réseaux de distribution, ouais. qui pouvaient partir à la poubelle, être détruits. On les remet en vente. Donc, il y a quand même un, un axe important, et on colle à cette tendance de consommation. Et alors, c'est d'autant plus important. Je sais pas si tu travailles avec... Les grandes marques
0: euh, aujourd'hui de, de luxe, de prêt-à-porter, etc., Travailler avec Showroom Alors, privé. Le luxe vient progressivement.
2: Alors, on, Alors travaille, voilà, c'est... on commence à travailler avec des marques de luxe, tout à fait. Parce que. Euh, euh,
0: euh, c'est quoi Ces vestiaires. L'un de vos alors, concurrents, ou on va dire à peu près sur la même, euh, sur la même sphère que, que vous, que toi, euh, ne
2: travaillait que avec, justement, des grandes marques. Je crois que c'est Vestiaire Collectif qui ne travaillait que avec… Euh, bah, Vestiaire les... Collectif était spécialisé, effectivement, sur euh, de la seconde main de grandes marques. Voilà.
0: Et elles avaient beaucoup de mal, ces grandes marques, en fait, à lâcher leur seconde main parce que, globalement, il y avait des sujets d'image. Tout à coup, là aussi, tout
2: s'inverse finalement avec la RSE, Thierry. Mais c'est ça, la... le truc hein. Oui, puis à la fin, c'est le consommateur qui choisit. C'est le con... quand même le consommateur qui se dit « Je préfère acheter quelque chose euh, avec une empreinte carbone plus bas. Je préfère aller dans c'est un ça. point relais parce que ça coûte moins cher. Ça... C'est économiquement meilleur euh, pour la planète en, en termes de bilan carbone qu'une livraison à domicile. Enfin, » Il y a vraiment des vraies tendances de fond. À nous, acteurs de la consommation avec plusieurs millions de consommateurs, ben, de nous adapter. Enfin, sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Donc, c'est à nous d'essayer d'écouter ça. Et l'autre, et l'autre point important la moyenne d'âge de mes salariés, c'est 29 ans. Mais c'est des gens qui sont extrêmement étonnants parce qu'à la fois, ils ont une forme de déconnexion d'entreprise. L'entreprise, c'est un objet qui fait, permet de gagner sa vie. Mais ils attendent de l'entreprise qu'on leur donne un sens et qu'ils aient un sens. Et donc, c'est effectivement euh, quelque chose que nous, en plus, on a engagé, euh, notamment à travers notre fondation à Roubaix, qui réinsère des chômeurs. Ouais, on va on va y aller, voilà. va y aller mais, mais attends, je vais revenir sur ça euh... parce que personne ne l'a dit comme toi. L'entreprise est un objet qui permet de gagner sa vie
0: je, celle-là je vais te la garder je, celle-là ouais, je vais ouais. la ressortir ouais, ah ouais. c'est une parfaite définition ouais, ouais. de la façon dont tu vois le truc bah, Alors mais c'est, il faut mais... C'est pas moi non mais, c'est je, pas mais bien moi. sûr on a, tout le monde tout le monde, euh... tout le monde l'a compris
2: mais je pense que l'entreprise peut être très froide euh, et je pense qu'elle peut l'être d'autant plus avec ces jeunes générations qui sont en attente effectivement de sens et donc c'est à l'entreprise de donner aussi du sens voilà la main. <rire> pour faire en sorte Pour faire en sorte effectivement que euh, c'est bah, qui, ces c'est, jeunes c'est générations c'est Siri s'engagent qui avec le te temps. Parler. C'est Siri ou Google c'est, qui vient de te parler. Ouais, c'est terrible. Ils sont Sur la montre ah, c'est la montre partout connectée partout,
0: hein, qui ouais, vient ouais, de ouais. te parler.
2: Je pense là. qu'il, là. qu'il a ta voix. <rire> Ils sont absolument partout.
0: Mais, euh, non, non, mais attends, parce que c'est génial, euh, Thierry. Le, le, le sujet, c'est globalement, vous êtes aujourd'hui des secteurs, certains de vos concurrents sont ultra challengés sur ce sujet de RSE, etc. Et en fait, vous êtes en train de nous dire et de nous démontrer que efficacité économique, rationalité économique, en fait, c'est de la responsabilité sociale et environnementale. Mais oui, oui, bah oui, oui, oui mais, mais je suis très content.
2: aussi pour les salariés, enfin, et, je veux dire, et, c'est et, quelque et, chose que les salariés demandent. Et ça donne de la valeur pour l'actionnaire en bout de chaîne. Mais exactement, un salarié engagé, euh, un client content, satisfait, c'est un client qui réachète, une marque. Toutes nos marques aussi, notamment dans le textile, sont dans des processus de production beaucoup plus responsables. Elles, ont aussi, euh, elles sont engagées. Tu audites ça Alors, On a commencé, on fait un, un énorme audit euh, carbone. Euh, du bilan carbone actuellement Alors c'est un, c'est un chantier extrêmement lourd Mais on, on le met en place Et chaque année on va reporter sur la réduction Et on annoncera aussi des engagements Non mais de sur des partenaires, on... des marques Toi oui mais de, des marques Alors pour l'instant en tout cas on ne l'audite pas Mais ce que l'on fait c'est qu'effectivement on valorise euh, Les partenaires qui ont un programme RSE Effectivement digne de ce nom avec des engagements à travers notamment un onglet qui se trouve sur le site hein, ouais. que, que l'on présente à nos consommateurs ouais. Donc oui c'est, un, c'est une valorisation des marques qui sont engagées dans un processus... Dans euh, l'esprit de Thierry
0: Petit, il y a euh, à un moment, quelque part, dans pas trop longtemps quand même, parce que tout ça doit aller euh, très très vite, l'idée, ah non, vous ne pourrez pas venir vendre sur showroom privé parce que, euh, j'en sais rien, euh, vous travaillez dans des conditions épouvantables au Bangladesh
2: ça, ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Pour l'instant, c'est pas la démarche que l'on a engagée parce qu'il y a beaucoup de sujets. Et puis, euh, je veux dire, on n'est pas là pour être tout de suite le premier de la classe. Hein. On est ouais, conscient ouais. que le chantier est très large. Il dépend pas que de nous. Si on veut être plus vert, par exemple dans la livraison, bah, il faut aussi que nos transporteurs, postes et compagnies, relais colis investissent dans du, dans du green. Donc, je veux dire, on, on essaie d'amorcer la pompe. C'est ce qu'on se dit avec ce programme. On s'engage à aller plus loin. Maintenant, euh, le chantier est très vaste. Donc, et, et peut-être que dans des années, effectivement, quand l'écosystème sera euh, probablement plus sensible à ces sujets-là, peut-être que ce sera naturel, plus naturel, effectivement, de refuser euh, un partenaire qui a des conditions de travail euh, déplorables.
0: Et donc, tu es sur, euh, comme la redoute, hein, sur le terreau historique du textile français à Roubaix. Et, euh, et, et ça, vous l'avez pris à bras-le-corps. Alors ça, pour le coup, il y a un moment que tu m'en parles. Mmh. C'est 2016, c'est ça, hein, c'est l'école ça, de formation
2: Ouais, ça fait 5-4 ans, ouais, ça. Ça, ça a ouais. été... Ça a, été un sujet, ça a
0: été un sujet après notre... Euh, c'est le mot que je cherchais, à la création de showroom privé quasiment. Hein.
2: Ouais, bah après, après bourse surtout, on s'est dit, enfin euh, voilà, maintenant on a envie, euh, on, on avait vraiment la tête dans le guidon, euh, on, on a pris un peu de temps en disant mais qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qu'on a envie On avait vraiment envie de partager un peu ce que, l'on, ce que l'on faisait, on se rendait compte aussi qu'il y avait une difficulté de recruter des personnes et en même temps un décrochage numérique, particulièrement dans le Nord, absolument colossal, ça on ne se rend pas compte, c'était un peu avant les élections, on se dit mais il faut qu'on agisse, notre façon d'agir c'était de créer une fondation, euh, financé intégralement par Showroom privé et créer une école au sein de cette fondation, l'école e-commerce, pour réinsérer des chômeurs décrochés du numérique par le numérique, c'est un petit pied en les formant au métier du e-commerce. Ouais, c'est ça. Combien Combien bah, ont été formés là Là, on est quasiment à 80 sur les, sur les dernières sessions. On a à peu près 80% de personnes qu'on a réintégrées. On est plutôt très fiers.
0: Et quand tu dis réintégrés, ils sont embauchés par Showroom ouais. privé ah ou non, ils sont non, embauchés Ils ah peuvent oui.
2: être embauchés. Alors, on a des entreprises partenaires qui nous aident aussi à trouver des stages, à les engager. Euh, euh, des entreprises comme oné La Redoute nous a aidé aussi. Enfin voilà, on est de constituer aussi ce euh, travail avec le réseau du Nord, hein, ouais. qui est quand même un réseau très puissant. Nathalie Bala à la redoute, je pense mais que tu réfléchi top. comme toi. Ouais, hein, voilà, oui, oui, c'est ça. Hein, c'est, et, euh, quand même non, non, des... et c'est un chouette projet que de se dire qu'on, qu'on arrive. Alors, euh, encore une fois, hein, on n'est pas là pour être les premiers de la classe, mais on essaie de s'engager fait. aussi sur ce sujet de l'inclusion.
0: Bon, il reste l'activité, euh, Thierry, euh, post-Covid. Là, euh, c'est. Fin... Showroom privé a bénéficié de cette espèce d'appel d'air euh, dont ont bénéficié l'ensemble des acteurs du e-commerce
2: bah, Disons que cette année a été euh, effectivement très bonne, euh, mais quand on l'analyse, nous, bien plus portée par euh, les fruits de notre plan de performance où on arrivait début 2020 avec une structure légère, avec beaucoup d'agilité, et donc on a su saisir quelque part les ah, opportunités. Tu étais prêt pour monter sur la vague, ouais, tu avais le surf. Pas été, il y a le surf. Exactement, <rire> et un beau surf ouais. voilà, qui était très léger, donc ouais. ça s'est plutôt bien. Donc du coup, bah, le cercle vertueux s'enclenche, hein, et, euh, sur une structure très saine, avec euh, des OPEX resserrés, avec euh, beaucoup de pragmatisme et d'agilité, on est de nouveau euh, rentable, euh, en croissance, ça générer du cash, donc, et il y a un effet vertueux, qui, qui, donc on a du cash, on réinvestit, Enfin voilà, donc il y a un effet très vertueux. Euh, on est très... Euh, euh, attentifs à surtout rester dans cette dynamique de retournement et de, et de retour aux choses fondamentales donc voilà donc c'est, euh, et, et puis voilà cette, cette crise du, du Covid a montré qu'effectivement bah, il y avait une accélération très forte dans l'e-commerce qui va perdurer nous aussi on est là pour aider les marques hein, ouais, à mieux se digitaliser, à, à vendre leur stock donc on lance notamment une marketplace pour faire profiter de notre trafic à des marques sur les collections en cours, pas simplement sur les collections euh, antérieures, donc voilà c'est une démarche, euh, avec Miracle euh, hein, d'ailleurs, hein, qui est venu ici, alors,
0: le patron de Miracle
2: on essaie, effectivement, spécialiste euh, euh, des marketplaces ouais c'est ça, on, on, on essaie de répondre à, bah, aux besoins des marques qui sont forts en ce moment, et effectivement on, on considère que c'est ensemble qu'on va passer cette, cette crise effectivement, et durer, nous on a tout intérêt à ce que que tous nos acteurs aient bien. Et c'est, c'est un engagement fort aussi que cette marketplace.
0: Thierry Petit, le fondateur et co-dirigeant de, co-fondateur et co-dirigeant de Showroom Privé, était notre invité sur Bismart On continue les amis. Allez on repart. Euh, on repart donc avec euh, Yves Honnet qui est euh, avec nous. Bonjour Yves. Bonjour. Merci beaucoup de venir euh, de venir dans ce studio. En fait on va euh, ensemble, on, on, on va clôturer, parce qu'à un moment il va falloir parler d'autres choses quand même, même si ça me passionne. Moins que vous, mais ça me passionne. Euh, on va clôturer une petite séquence euh, bancaire, euh, modernisation des banques. Il se trouve que Claire Calmejane, la, la directrice de l'innovation de la Société Générale, est venue, euh, je crois que c'était la semaine dernière, euh, suivie euh, euh, du jeune fondateur euh, de Quanto, euh, Alexandre Pro, voilà, euh, bon, qui. Bon, euh, je suis client. Euh, euh, <rire> ah, donc vous, vous êtes. Euh, Bien ah Oui, sûr, c'est vrai. Ouais, ouais. La, 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 ah non, non, la petite j'ai boîte d'Iveonet. J'ai Véonet plusieurs, et euh... <rire> oui, mais nous, on, a, on a que 12 minutes, je vais droit au but. Euh, et en fait, le cœur de la question, c'est toujours la même. Alors, Claire Calméjean, elle est très sympa et tout. En fait, j'avais démarré ça mais pourquoi même les fintechs existent-elles, en fait C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'une banque, avec ses capacités d'investissement qui sont quand même considérables et... Peut-être les banques françaises, aujourd'hui, fragiliser tout ce qu'on veut, banques européennes. Mais enfin, regardons la puissance des banques américaines. Pourquoi est-ce qu'une banque laisse comme ça des pans entiers, finalement, qui sont des pans de territoire où peuvent gambader et se développer les fintechs voilà. C'était ça, ma question. Vous voulez j'y réponde ou vous
3: avez laissé Claire y répondre ben non,
0: Claire, <rire> elle a refusé, Claire, elle a refusé le terme « damer le pion ». En fait, elle dit un peu comme vous, hein, euh, titre d'un bouquin, alors que vous avez écrit il y a combien de temps euh, Oh, il y a un an.
3: Un an, un peu plus, un an et demi.
0: Un peu comme vous. Non, 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 ça y est, les banques contre-attaquent et euh, on
3: va leur faire la peau. Bon, moi je suis de parti pris. hein. Donc, moi je suis convaincu, vous allez voir, je je suis convaincu que les banques ne bougent pas pour des questions technologiques. Voilà. Voilà c'est tout, c'est-à-dire qu'elles sont en fait euh, euh, un, 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 j'allais dire engoncées, elles sont coincées dans un système informatique qui date d'il y a 50 ans, qui est un système fantastique ça s'appelle un core banking system, qui est un système excessivement, j'irais puissant fiable, qui répond aux, aux, aux fonctions de base de la banque mais le monde a changé et le système n'a pas changé ce qui fait qu'elles sont coincées avec ça avec des coûts faramineux d'informatique et c'est ça que nous on adresse, on leur dit maintenant il faut changer de cycle, il faut passer du cycle du vieux core banking aussi du cœur banquier de régénération. Et là, on va comprendre comment les banques vont réagir. Yves,
0: je connais très peu la technologie. Oui, mais bien sûr. Mais à chaque fois que je parle de technologie avec des gens comme toi, on va se tutoyer, oui. en fait, à la fin, on dit oui, mais à la fin, c'est un problème humain. C'est-à-dire, si on est bloqué finalement par un problème technologique, informatique, digital, appelez-le comme vous voudrez, c'est qu'en fait, les organisations elles-mêmes sont incapables de se transformer pour transformer leurs solutions technologiques.
3: Après, la poule est est ben, l'oeuf. C'est compliqué, parce que, si vous voulez, l'organisation, elle est calquée sur des processus. Ces processus ont été informatisés. Et est-ce qu'il faut changer l'informatique pour changer les processus C'est ce que je crois. D'autres pourraient dire, on va changer les processus, ça nous forcera à à changer l'informatique. C'est plus compliqué, parce que l'informatique, c'est excessivement lourd, et c'est des choses qu'on touche très rarement, parce que c'est évidemment risqué. Toi, tu fais
0: un core banking système. Voilà. J'ai, cher... tu... j'ai cherché ah, une image. C'est Dans une entreprise
3: classique, c'est l'équivalent de l'ERP Oui, c'est l'ensemble de toutes les fonctions dont une banque a besoin pour servir ses clients. Fonction informatique. Ça veut dire gestion des comptes, gestion des transferts, gestion des transactions, gestion de la régulation, gestion des audits. Tout, tout ce qui tourne autour de l'activité bancaire est informatisé sur un core banking.
0: Oui, mais ça, Alors, c'est, c'est Frédéric Coudert qui ouais. fait ta préface qui m'avait dit ça un jour. Une banque, en fait, Ça n'est que des zéros et des uns. Donc, c'est la banque, en fait, ton core banking Absolument, c'est la banque. C'est l'essence de la banque. D'ailleurs,
3: nous, quand on a un nouveau client, on dit on ouvre une banque. Parce que c'est une banque. On crée des banques. On a 38 banques dans dans une trentaine de pays qui sont des banques qui tournent avec notre core banking.
0: Et alors, c'est là où moi, j'arrive. Parce que... Donc, c'est un truc
3: énorme. Énorme. Je je confirme. (rire) Je confirme. Alors, on va en parler. comment...
0: Alors, euh, première question. Les core banking euh, d'aujourd'hui, oui. ils ont été en fait... Est-ce qu'il y a un SAP du core banking Oui, est-ce qu'il y a, bien sûr. Y a, ils sont designés par les banques ou ils sont designés par des boîtes alors, informatiques alors, qui en ont fait leur spécialité
3: alors, pour, pour, alors, les core banking legacy, les anciens, ils viennent de la rencontre entre, on va dire, Citibank et IBM. Ils se sont rencontrés dans les années 70 et ils se sont dit « mais on va informatiser vos process ». Avant, on était avec les papiers, les crayons, etc., les carbones. Okay Donc, ils ont construit un méca- des mécanismes de gestion des flux, de gestion des comptes, de gestion de la régulation. Et, et depuis cette époque-là, on n'a fait qu'améliorer ce système. Le système est toujours le même. C'est pour ça que les couches basses dans les vieux systèmes sont intouchables, parce qu'elles sont très anciennes. Par contre, on a mis X couches d'amélioration. La monétique, les transferts internationaux, tout ce qu'on a conçu, y compris Internet, y compris les apps. Une app aujourd'hui d'une banque standard, Elle tourne sur un très vieux système ouais, qui voilà, a été adapté. Ça. Et c'est là où c'est très fort. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à amortir jusqu'à l'os ces vieux systèmes. Enfin, c'est très fort, mais non, parce que c'est ça qui les plombe. Oui, d'accord, mais si vous voulez, c'est très. Oui, oui, mais ça, c'est bien sûr. Ça, c'est pour ça qu'on arrive. Ouais. Mais, mais, mais c'est très fort parce que je veux dire, c'est très pertinent de faire durer un système tant qu'il peut. Nous, on est convaincus qu'il faut qu'il s'arrête. Il faut qu'on va... On est convaincus qu'il faut qu'il rentre dans, dans l'ère du digital. Et l'ère du digital, c'est pas un canal de digital comme une app, mais c'est l'ensemble de la banque qui doit devenir digital. Et c'est ça notre métier.
0: Mais alors, c'est là où, euh, à chaque fois que j'ai des entrepreneurs comme toi,
3: ouais.
0: je, je suis saisi d'un petit peu de vertige. Bah oui. Mais c'est un tel enjeu ce qu'on est en train de décrire, là. Oui. Mais non, mais, 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 mais tu oui. vois non, ce que je veux non, dire oui, C'est, c'est oui. entre les mains d'un entrepreneur oui, comme ça mais, qui... je,
3: mais je vais t'expliquer, c'est toujours comme ça. Toutes les disruptions, aucune disruption ne vient des gens installés. Toutes les distributions viennent de nouveaux entrants, dont nous sommes les nouveaux entrants du monde de la banque. Et, et, et évidemment, ils ne peuvent pas... Les oui, les... mais là, Yves, ce n'est pas un téléphone
0: portable, un core banking system. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que c'est, je crois qu'il n'y a rien de plus important. Non mais c'est, 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 enfin, tu vois, c'est la stabilité de je suis, je suis l'économie que tu as entre d'accord. tes mains, non, mais, quand même. Oui,
3: oui, c'est pas c'est anecdotique. Oui, mais c'est pour ça que quand on s'est lancé dans l'aventure, il y a une quinzaine d'années, c'était une vraie utopie. On était en train de se dire, on est fou. Mais on oui. se lance, non mais bien sûr. Et puis c'est là où on a eu de la chance, parce qu'il faut avoir de la chance quand on, on réussit. Et la chance ça a été de rencontrer des, des banquiers visionnaires qui se sont dit mais là il y a un truc à creuser, il faut qu'on aille chercher. Et c'est ce qui s'est passé avec l'ASG d'ailleurs, qui a investi chez nous il y a maintenant 4 ou 5 ans, et qui a ouvert déjà 8 banques avec nous, et qui a compris dans notre, on va dire, démonstration, dans notre technologie, dans notre discours, que ce qu'on leur apportait c'était la vision du futur, c'était ce que va devenir la banque. Et c'est ça qu'on fait, c'est notre rôle. Alors, mais comment ça ils ont ouvert 8 banques avec vous il ben, y a huit banques qui tournent aujourd'hui en Afrique avec notre plateforme ah, c'est ça. Core Banking. Ils n'ont aucun, aucun système informatique. 100% de l'informatique, c'est nous. Voilà. Et ils ont. Voilà, c'est, c'est tout. C'est, c'est, la démonstration est faite. Alors, il n'y a pas que. Bien sûr, maintenant on a des, ro- des banques européennes, on a des banques dans plein de pays.
0: Alors, d'autant plus important d'ailleurs euh, en Afrique, ça, on en a déjà parlé, ce qui va nous ramener au téléphone portable d'ailleurs, ouais. c'est que, en fait ils font ce que vous appelez le saut de grenouille dans la technologie. cest à Absolument. Voilà, c'est ça, ils sont en fait en avance sur nous aujourd'hui. Oui, en term... ouais, ouais. je
3: dis toujours que la Silicon Valley de la banque, elle n'est pas à Californie, elle est en Afrique. Oui, c'est ça. Parce que là on fait des choses incroyables. Incroyable. C'est toujours des échelles difficiles, il y a des contraintes incroyables, mais on avance. Mais il y a des ils contraintes d'infrastructure de dingue, mais non, j'imagine. pas d'infrastructure, des, cul- des contraintes culturelles, des contraintes de, 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 j'irais, d'éducation, de c'est des populations qui vivent depuis le début de l'histoire avec du cash. Donc passer à un monde bancarisé, c'est compliqué. C'est là les contraintes. L'infrastructure, elle existe. L'infrastructure, c'est, c'est les opérateurs télécoms qui l'ont fait. Et c'est une réussite inouïe.
0: Alors... Euh, euh, oui, mais, mais d'ailleurs Orange Bank qui tourne avec euh, Tacpay? Non,
3: non, non, <rire> non, mais non, non, il y a des raisons très, très valable c'est que euh, Orange Bank, d'abord ils, sont, ils, euh, ils, ils ont pris le système de Groupe Amar euh, hein, euh, ils, euh, voilà. ils sont restés avec le système d'ancien... En dans fait, ils ont voulu se construire sur un système existant, ça rassurait tout le monde Voilà, mais c'est, c'est, c'était une difficulté enfin, je veux dire, c'était, Ça a été une, une erreur originelle pour, ouais, pour Moi c'était ça. une erreur, mais bon, voilà Alors c'est vrai que quand ils ont choisi ça, on n'était pas forcément prêts, nous, à leur fournir un système complet parce que notre histoire, c'est une évolution permanente. On on progresse tous les mois. Bon,
0: mais alors, donc, euh, Société Générale, ils ont investi, effectivement, donc ils sont actionnaires de 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 TACP. Comment ça se passe C'est-à-dire, est-ce que tu peux enlever des petits bouts
3: euh, du core banking system pour commencer à insuffler tes trucs à toi enfin, tu vois comment est-ce là, que... La logique que je fais je... <rire> la logique que je fais c'est qu'on est devant un magnifique carrosse genre carrosse de la reine d'Angleterre ouais, voilà. et puis on a une Tesla on n'est pas en train de penser que je vais mettre une batterie sur la sur le carrosse on, on parle c'est... d'un autre monde ça marche donc, pas ça marche ah ouais. pas donc on parle d'un autre monde donc nous notre, notre notre façon de faire c'est de dire à la banque écoutez créez des micro banques on les appelle les néo banques mais créez des micro banques des banques de niche des banques qui sont là pour servir les gens que vous servez mal avec votre ancien système et il y en a de plus en plus on y reviendra. Et donc, en, en, faisant, en utilisant les dernières technologies pour servir ces nouvelles populations, ou ces populations mal servies, eh bien vous allez apprendre, vous allez vous acclimater, vous allez devenir digital, je comprends. Je comprends. et vous allez grossir.
0: Alors, c'est quoi, on y reviendra On y reviendra sur quoi non, tout sur la l'administration que... du
3: marché. Je veux dire, on est face à un moment incroyable, c'est que nous, toi, moi, dire, tu te rappelles plus comment tu vivais avant 2007 avant 2007, tu ne te rappelles plus comment tu faisais tes photos Invention tu... de l'iPhone, hein, pour non, que c'est pas percuté. évidemment. Et donc, 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 donc la, on a complètement transformé nos vies. On est nous-mêmes dans des vies temps réel. Et la banque, elle est restée comme en 1970. Elle a les mêmes process. Donc, ce gap-là fait que nous, on est de plus en plus mécontents de nos banques. Pas de façon agressive, mais voilà, on est déçus. Alors, Et j'ai donc, dire, il y a une segmentation.
0: Je vais te dire ce que m'a dit un jour un jeune entrepreneur. Il l'a un peu regretté depuis, parce que je recite sans arrêt la phrase. <rire> fondateur, assureur, fondateur de Luco. Ok. Lui, son modèle, c'est qu'il a des gros réassureurs pour gérer le pognon, finalement. Ouais. Puis lui, son métier, c'est la relation client. D'accord. Est-ce qu'il ne va pas arriver la même chose aux banques Alors, Finalement, tu te retrouves avec, sans doute, peu, il peut même y avoir une très grosse concentration avec beaucoup de sécurité, beaucoup de compliance pour gérer des sommes considérables. Et puis la relation client, en fait, c'est un autre
3: métier. Oui, alors, bon, ça, c'est, une, c'est une hypothèse. Moi, je n'y crois pas beaucoup parce que je pense que la banque a un rôle social, un rôle dans l'économie qui est excessivement important. Oui, mais c'est la relation client ça. Oui, oui, oui d'accord. Mais je veux dire, l'organisme de la banque doit être de collecter l'épargne locale. Donc, il y a une question de confiance, il y a une question d'image. Et, et, et la banque, elle tient encore toutes les rênes si elle se bouge. Mais bien sûr, si elle se bouge. Ah, sûr, si elle se bouge. Non, non, mais alors le risque, c'est ça. Le risque, il est, il, est, il est considérable pour les banques. Si on parle de risque, il est considérable. Non pas parce que, d'un seul coup, les gens... N'aimeront plus leur banque et partiront, c'est parce qu'il y aura des nouvelles offres, typiquement la relation client. Que ce soit les banques, mais ça va être les GAFA, ça va être les appartements télécoms, on le voit arriver avec Orange, qui vont d'un seul coup se dire Mais moi, j'ai des clients, j'ai de l'argent, j'ai une culture d'innovation, bah j'y vais. Et, et c'est ça le danger. Oui, c'est mais alors
0: nous. tu vois, c'est ça qui est intéressant, ça c'est sur l'entrepreneuriat. Oui. C'est que Orange, on ne va pas dire qu'ils n'y arrivent pas, mais enfin quand même, ils ont du ils mal. Ils ont du mal, oui. Voilà. Donc ça veut dire un gros groupe peut quand même pas. L'histoire de euh, je vais faire des start-up en interne. Euh, plus facile ouais. à dire qu'à faire. Et, ouais, 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 et en revanche, euh, N26, enfin bref, euh, Révolution, on les connaît tous qui partent de from scratch. Alors eux, ils sont en train de, de bon tout alors, déchirer.
3: transfère tout ça dans les systèmes informatiques. Il y a des systèmes informatiques, tu as parlé d'SAP, tous les SAP de la banque, ouais. ils sont les vieilles banques. Ouais. Voilà, nous, on est le petit N26 qui démarre et qui est dans le système informatique bancaire. Mais c'est et comme et ça qu'on nous voit. Et il n'y a que nous qui pouvons faire ça parce que les SAP de ce monde, ils ne sauront pas le faire.
0: Oui, oui ça j'en suis persuadé. Bah, voilà, mais c'est tout. Et ça veut dire que parce que c'est ça qui me fascine avec ton histoire, ça veut dire que même les dossiers les plus complexes et les plus lourds, on en a parlé en termes de responsabilité, peuvent être des terres d'entrepreneuriat.
3: Mais oui, mais bien sûr. Parce que, si vous voulez, il y a une vraie complémentarité. D'abord, la banque nous amène, la banque, c'est-à-dire le partenaire bancaire avec qui on signe la Banque Postale, avec, on, a, on a une très belle opération avec la Banque Postale, avec Isines en France. Bon, la Banque Postale nous apporte toute l'expertise bancaire, la, la, je dirais, la crédibilité, et nous, on amène l'agilité, la technologie, l'adaptabilité. Et on est très complémentaires. Et bien sûr que c'est eux qui prennent, nos outils pour c'est... faire le métier. Non, mais ce pas ça, ma question. Ça
0: veut dire, euh, euh, Takpe, vous êtes combien
3: On est 50.
0: Ouais, vous êtes 50, okay. Mais vous avez démarré à 20 ou à ouais, 10 à 10. Voilà. Ouais, non, mais c'est fou. En vous disant, on s'attaque oui, quand même c'est... à ce qui est un des Himalayas de l'économie. Oui, pour mais moi, c'est, c'est ça. que je trouve absolument irréveilleux. Oui, mais c'est ça, l'utopie. Non,
3: mais il n'y a pas. pas de disruption sans utopie. Il faut avoir des visions utopiques. Et on en a une, très clairement. On, 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 a, on a eu du mal. On a eu du mal. On était trop tôt. On est arrivé trop tôt sur le marché. L'intérêt était là, mais il n'y avait pas de demande. Personne ne voulait changer. C'était il y a combien de temps, c'était les il y a débuts 15 ans. Il y a 15 ans. C'était c'est... horrible. <rire> il y a 15 ans. Non, il y a 15 ans. Euh... Et voilà, on est parti avec moi, ceci Hervé Monceron. On a démarré avec cette vision. Et cette vision, ouais, bah, plus... tout doucement, le marché s'y est fait. Alors, en plus, il 15 ans, la ans,
0: c'était les banques arrogantes. Oui, c'était les forcément. banques.
3: C'était, bah, il faut s'en souvenir, c'est là où, où le, le
0: précédent patron de la Générale disait au chef d'entreprise « Mais pourquoi je m'occuperais de vous Je gagne tellement d'argent mais sur les marchés. » Bien sûr, ah.
3: bien sûr. Non, non, mais c'est tout. Donc c'est là, là, mon... leur monde mais nous, on, oui, on voyait le monde basculer, on voyait l'arrivée des, des téléphones, on voyait l'arrivée de l'Afrique. Nous a beaucoup appris avec les, ce qu'on appelle la mobile monnaie, les opérateurs télécoms qui se mettent à, faire de, à gérer des transactions. Ce qu'on s'est dit « Mais qu'est-ce qui se passe Il y, y a quelque chose qui bouge. » voilà.
0: Merci d'être venu nous raconter tout ça. Et je suis ravi. Euh, ben voilà, c'était donc Yves honnet fondateur de TACPay. Vous allez voir, on continue avec l'innovation, mais cette fois-ci, l'innovation en santé. On repart les amis, on repart avec, euh, on repart avec Florian Le Goff, qui est le fondateur de... Alors, laquelle on met en avant d'ailleurs, euh, Florian Parce qu'il
4: y en a deux, C'est Kelly parmi tes entreprises, la plus importante. Oui, Kelly aujourd'hui, on est en levée de fonds, on est en train de faire des, des belles mises sur le marché. Donc, je pense que c'est le bon sujet pour aujourd'hui.
0: Big data au service de la santé. Exactement. Euh, alors, de, le, le, l'ambition d'ailleurs de Kelly, vous allez sur le, le site internet de Kelly vous allez voir, Travail, il est en construction d'ailleurs, hein. Voilà. On, on travail est... à prolonger votre espérance de vie en bonne santé. Exactement. Belle ambition.
4: On est sur le et sujet... On pas la santé
0: une santé application de fitness. <rire> <Voilà>. non.
4: <rire> non, on est une vraie application ni de régime, santé. Ni de... Non, non, mais le Raconte-moi régime et la, fitness... ouais. la fitness... Raconte-moi ce qu'on Le régime et la fitness, c'est important, mais ce n'est pas ce qu'on fait. Nous, on s'intéresse à modéliser la croissance de l'être humain et modéliser son vieillissement. Alors, c'est un gros sujet, il y a beaucoup de paramètres, mais on pense qu'en 2020, ça y est, on a la puissance de calcul pour dire, cette personne-là, qui a 65 ans, qui va rentrer en retraite, quel est le risque qu'elle va avoir de développer telle maladie chronique ou d'avoir telle décompensation ou quel impact sur le psychique Ça, on ne pouvait pas le faire encore. Maintenant, on a la puissance de calcul, on a suffisamment de paramètres et on est capable de dire qu'est-ce qui va arriver ou en tout cas, d'essayer de d'imaginer ce qui peut arriver. Mais en fonction... Des informations qu'elle te donne, cette personne Bien sûr. On reste sur du déclaratif. Et ça, c'est la particularité de Indy. J'ai euh, d'autres entreprises, effectivement, qui sont dans le parcours de santé pour suivre les personnes malades. Indy, c'est vraiment euh, euh, une ambition qui est très large. C'est de se dire, la personne n'est pas encore malade. Je vais la suivre, lui poser des questions régulièrement. Et grâce à ça, avant qu'elle soit malade, je vais prédire qu'est-ce qui peut arriver.
0: Oui, mais alors là, je vais citer... Euh... Euh, le seul médecin que je connaisse vraiment, c'est-à-dire le docteur House, qui, euh, dans cette série célèbre, dit tout le temps, tout le monde ment. <rire> c'est vrai. C'est son grand... C'est-à-dire, c'est vrai. Voilà, vous connaissez tous
4: ça. Il ne veut pas parler aux malades, il dit, ça ne sert à rien. Tout le monde ment. C'est vrai, mais ça, c'est très intéressant comme comment sujet. Alors, comment est-ce que tu. Et ben... tu arrives à contourner je, je ne contourne pas. Je contourne pas le mensonge chronique, c'est juste que les humains, malheureusement, sont beaucoup plus honnêtes avec une machine qu'avec un autre être humain. Et la réalité, parce qu'il y a des études en oncologie qui le prouvent, c'est que quand on pose des questions aux malades sur son état de santé, si c'est une machine qui le pose, le malade va être plus honnête, plus direct et ne pas avoir de tabou avec la machine. Alors qu'avec son praticien, le médecin, ne parlons même pas de l'entourage, il ne sera pas du tout aussi honnête. Et ça c'est surprenant, mais on a des études qui le prouvent. Ouais. Bon, c'est un peu, c'est un côté euh, utile pour nous, mais c'est, c'est bah, la euh, réalité. Oui, c'est un peu ce qu'on raconte sur Google. Oui. Google est sans doute celui qui en sait le bah, plus sur nous. Voilà, qui n'a jamais essayé, avec la saisie prédictive de Google, de voir ce que les voisins recherchaient. <rire> non, non. <rire> Le quartier recherché. C'est parce que quand on commence à taper un mot, la suite se prédit. Et qu'elle dit on va se poser sur les mêmes analyses de données par rapport au voisinage, qu'est-ce qui se passe dans la région Qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là Comment cette personne va pouvoir vieillir Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que vous vieillissez très différemment d'une personne qui est dans la même classe d'âge, dans ouais, le même quartier. Ouais. Par contre, oui, mais qui a eu la même histoire, c'est euh, vrai. Qui a fait les mêmes études,
0: c'est vrai, mais le c'est... même métier, les mêmes postures, la c'est même alimentation.
4: La... Sociologiquement, on va se retrouver quand même dans des endroits géographiques regroupés. Aujourd'hui, on déploie notre solution dans les Hauts-de-France, aussi bien à Lille, que dans les alentours de Valenciennes et de Maubeuge, qui sont trois territoires très différents. Et à Lille, on a des, simili- des similitudes sur la manière dont les gens vieillissent qu'on ne retrouve pas dans les autres territoires. Donc il y a une, aujourd'hui une inégalité sociale. et que
0: ah bah Surtout avec le Valenciennois, parce que là on sort des mines en plus. Non
4: C'est, on sort des mines, mais Valenciennes est en train de remonter la pente, mais il y a encore beaucoup de boulot, oui, mais et on va pouvoir les aider. Pour
0: le coup, ton public, 65, 70 ans, 75 ans euh, c'est effectivement des gars qui, pour certains d'entre eux, ont connu l'industrie dans ce qu'elle c'est avait vrai. de
4: c'est particulièrement compliqué. Euh, Et c'est pour ça que c'est important de, de personnaliser la prise en charge. Aujourd'hui, la personne qui vit à Lille, je vais la comparer à d'autres personnes qui sont similaires, qui vivent un peu dans, sur un territoire lillois, ou qui vivent par exemple dans le 6e arrondissement de Paris. Je ne vais pas avoir le même vieillissement qu'à Neuilly. Alors, donc comment ça se passe Parce que tu
0: dis je réponds à une machine. Hmm. C'est, enfin, j'imagine que c'est par le web alors c'est une, application.
4: c'est une application, il y a deux applications, une qui s'appelle Malo, l'autre qui s'appelle Edge Advisor, chacune est destinée à un public, mais ça repose sur la même infrastructure, qui est notre technologie d'intelligence artificielle. Et c'est une app qui te pose des questions tous les mois, et ces questions-là, elles changent suivant le temps, on regarde l'évolution. Beaucoup et on de questions, un... enfin,
0: c'est, c'est assez complet j'imagine C'est pour... très complet, c'est très en complet fait, ouais.
4: pour, pour donner une image sur la vie de l'enfant, dans les trois premières années, on pose plus de 1000 questions. Mais c'est relativement indolore parce que chaque questionnaire dure moins de cinq minutes. Ça, c'est malot, ça. Hein ça, c'est malo, tout à fait. Et sur mille questions, ben, on arrive à avoir suffisamment de paramètres pour nourrir l'algorithme et avoir une bonne projection de ce qui se passe. Et donc quoi Je... Donc c'est les parents qui remplissent C'est les parents qui remplissent. C'est des questions qui peuvent et être et... assez simples. La posture de la tête, est-ce que l'enfant vous regarde et sourit Alors quand on est père d'une famille nombreuse, on a un savoir-faire. <rire> Mais pour les personnes dont c'est le premier enfant, ça nous permet de détecter un certain nombre de problèmes du neurodéveloppement, euh, de détecter certaines maladies chroniques très tôt. Et notre objectif, c'est de détecter la plupart des maladies et des troubles du neurodéveloppement, Les diagnostics qui se font entre 4 et 8 ans aujourd'hui. On pense, et on va essayer de le prouver avec une étude clinique, pouvoir le faire à 18 mois. Prise en charge plus tôt. Plus et donc là, à ce moment-là, chance. tu
0: préviens les parents, c'est-à-dire si à un moment, l'algorithme détecte quelque chose
4: Je préviens les parents, tu... ou plus précisément, je les oriente vers le médecin. Avec oui, un c'est sujet. oui, c'est parce ça, que parce que c'est on, chaud. On ne peut pas leur dire, et surtout nous ne sommes pas un médecin, et je ne crois pas trop d'ailleurs aux symptômes checkers, aux techniques qui disent, vous avez, on pose tel diagnostic sur la base de votre déclaration. Ouais, tout non, ça il y a un savoir-faire des médecins, le, l'historique de la maladie, l'examen clinique qu'on ne remplacera jamais. Par contre, renvoyer les personnes au bon moment, plus tôt, ça on peut faire.
0: Donc ça, c'est Malo pour le développement de l'enfant. Oui. Et, et, et
4: Malo va suivre l'enfant pendant combien d'années Alors Là, on le sort le oui, oui, 1er mais... avril, entre 0 et 3 ans. Mais l'idée, c'est d'aller jusqu'à 16-17 ans. Mais à un moment, c'est l'enfant qui va reprendre la main. Et on va être sur un carnet médical pour partager l'info de santé utile avec les parents ou celle qui n'est pas utile, que l'enfant en reste le propriétaire. Je donne un exemple. Ton idée, c'est que ce soit l'enfant qui remplisse À, ter- à, à, à partir long terme, quel âge à partir de 15-16 ans. À partir de 15-16 ans, ah oui, voilà, en fait, c'est ça. À partir du moment où de la... avoir des enfants qui vont consulter eux-mêmes le médecin, il n'y a pas forcément lieu que le parent soit informé. Tout à fait. Il peut y avoir des sujets sensibles. Oui, oui, oui tout à fait, tout à fait. Mais pourtant, on a beaucoup de, de sujets hein, dans, dans l'adolescence, on a, au niveau de l'alimentation, au niveau des addictions, qui peuvent être des addictions aux écrans. Les parents sont en recherche d'infos et on va leur apporter un premier niveau d'infos. Et les rassurer ou peut-être les inquiéter un peu, à juste titre.
0: C'est passionnant, et comme à chaque fois, et c'est ça le sujet, euh, Florian, c'est qu'on ne sait pas si on doit s'en réjouir ou s'en inquiéter, finalement.
4: Je pense qu'on peut de s'en réjouir. touche. <rire> wow. De cette forme de déterminisme. Alors C'est vrai que c'est une forme de déterminisme. Mais il faut voir euh, qu'en France, on a un très bon système de santé. Le système qu'on est en train de concevoir, on va le proposer dans d'autres pays. Et je, l'image que je donne, euh, notamment quand, quand j'en parle à mes investisseurs, c'est se dire que l'expat, qui est peut-être dans un autre pays, dans un autre continent, il n'a peut-être pas le pédiatre ou la personne qui va être à ses côtés pour faire des consultations régulières de son enfant. Avec une techno qui est un peu déterministe, on va pouvoir quand même poser un ensemble de questions et euh, avoir euh, un simili-pédiatre pour euh, faire le suivi de l'enfant. Oui, même non, mais,
0: Et puis, au-delà de ça, euh, euh, comment est-ce que je pourrais dire ça
4: Tu fausses pas le réel.
0: C'est-à-dire, euh, ce déterminisme,
4: c'est... Il est présent. Voilà, Déjà, c'est une c'est réalité. C'est, voilà. c'est exactement une réalité. C'est, c'est, c'est factuel. C'est factuel et c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est issu de mes précédents travaux dans le cancer, dans le suivi des patients en oncologie. Comme je le disais, ils sont plus honnêtes avec la machine, en tout cas pas plus honnêtes, mais ils ont moins de tabous à parler de tous leurs problèmes et qui peuvent peser très lourd sur leur santé mentale, sur les relations intimes, avec la machine qu'avec le praticien. Avec nous, ça va être pareil. On va relever des choses qui sont déjà là. On va mettre le doigt dessus et on va aider les personnes à, à, à être bien orientées.
0: Et derrière, donc, l'autre aspect, justement, personnes âgées.
4: Senior, pas forcément personnes âgées parce qu'on commence à 65 ans.
0: Je revendique, moi. <rire> je, ça, oui, d'accord, si tu veux. Mais, mais là, donc, ça veut dire quoi c'est, Tu donnes une espérance de vie, par exemple
4: ah Non, l'espérance de vie, c'est un long sujet parce que... Ce qui est très intéressant dans le vieillissement, c'est que c'est un processus qui est le même, le vieillissement cellulaire, il s'applique en biologie à tout le monde de la même manière. Mais suivant les conditions initiales, comme on disait tout à l'heure, le parcours qu'a eu la personne, son mode de vie, ses relations sociales, ça va se passer de manière très différente chez chaque individu. Donc c'est un processus qui est très sensible aux conditions initiales, c'est-à-dire un processus chaotique. Donc on ne pourrait pas donner une espérance de vie. Par contre, prédire ce qui peut se passer dans les mois ou les années à venir, Ça, on sait faire. Et c'est même assez simple.
0: Et dans ces cas-là, évidemment, euh, essayer de trouver des solutions pour euh, prévenir, enfin, en tout cas, essayer de de
4: limiter. De manière éthique, on ne peut peut soulever des alertes que là où on a des solutions et des protocoles de prise en charge. Par exemple, sur les maladies neurodégénératives, on sait maintenant repérer certaines maladies assez tôt, euh, des signes avant-coureurs dans la cinquantaine, dans la soixantaine. Mais on ne pourrait pas forcément le dire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge derrière. Ah, sur les maladies chroniques, on a des signes d'appel pour lesquels on a des prises en charge. Et là, on peut les accompagner. Mais, par exemple, en IA, il y a une étude qui est sortie très récemment sur les, les Alzheimer. On s'est rendu compte que sur la grammaire et la forme des lettres, euh, certaines personnes avaient un tracé spécifique qui, les, qui derrière se traduisait. Qui par Qui indiquait qu'il euh, y, voilà, y avait des
0: prédispositions. Euh,
4: ou plutôt, allez. ces personnes qui avaient ce tracé spécifique développaient un Alzheimer par la suite. Éthiquement, c'est intéressant de... Enfin, c'est bien de le savoir, mais éthiquement, ce n'est pas une information qu'on peut restituer. Donc on est sur une frontière très très difficile à tracer. On a un comité éthique qui nous aide là-dessus, heureusement.
0: Euh, le, le, la confidentialité est évidemment un enjeu euh, très très important.
4: Un très grand enjeu. C'est
0: avec des données de santé, oui. donc j'imagine qu'il faut en plus. Enfin, il y, y a des procédures. Euh... Des
4: procédures de déclaration, c'est ça, euh, des très, hébergements très lourde, sécurisés. Hein. C'est un coût réel, mais c'est une nécessité. Euh, l'actualité l'a prouvé, on a encore eu des fuites de données. Chez Kellindi on a un modèle un peu particulier parce qu'on chiffre la donnée, c'est-à-dire que nous, on n'a pas accès à la donnée de l'utilisateur comme ça en cas de piratage, ce serait des données chiffrées qui pourraient être qui ne seraient pas exploitables. C'est l'utilisateur à la clé vers ces données. Mais c'est des coûts très importants et pour un entrepreneur, c'est un frein, mais c'est un frein utile. C'est un frein utile. On peut pas faire n'importe quoi avec ses, c'est la data.
0: Le, la, la data dans la santé, c'est l'âme de fond juste pour finir comme ça, c'est-à-dire c'est, c'est un élément qu'il faut que
4: nous, auquel nous citoyens on commence à réfléchir. C'est oui, Parce qu'en fait, la data, c'est l'infrastructure de la santé. Savoir comment vous avez vécu et comment vous êtes aujourd'hui, c'est de la data. Et cette data peut prédire des choses. Les consommations de soins que vous avez eues dans le passé, c'est de la data. Et tout ça, ça fait une infrastructure. Et qu'est-ce qu'on va construire sur cette infra Aujourd'hui, on ne sait pas. Mais comme toute infrastructure, il faut l'entretenir, la protéger et, euh, et faire en sorte qu'elle soit utilisable par les autres aussi, et ce qui s'appelle l'interopérabilité. Oui, mais tu penses qu'il est légitime
0: de construire, par exemple, des contrats d'assurance sur cette infrastructure
4: Sur euh, la data d'une personne en particulier, ouais. c'est non. Là, je suis très très clair, c'est non. Sur la data issue d'une cohorte, pourquoi pas, mais pas sur la donnée de santé qui va révéler une installation de maladie chronique. Plutôt sur la donnée de santé issue des comportements de vie. Il y a des limites, et ça c'est un sujet qui est en plein débat actuellement. Ouais, absolument. Il y a... Donc
0: comportement voilà. de vie, ça veut dire quoi C'est-à-dire
4: euh, pour, que, pour que ce soit quelque chose d'incitatif Pour que ce soit, exactement. Pour et que pas soit... quelque chose qui condamne, en fait. C'est ça. En fait, condamner n'aurait pas de sens. C'est-à-dire condamner... Oui, puis ce serait une injustice terrible. Ce serait une injustice, cas. et surtout ce serait... Pourquoi une injustice Parce que ça n'aurait pas de sens. Une personne peut tout à fait développer une maladie chronique suite à conditions génétiques, suite à un manque d'informations, suite à une mauvaise connaissance du monde de, de la santé et de son propre corps. On ne peut pas pénaliser les gens pour ça. Par contre, les inciter, il y a une vraie question. Est-ce qu'il faut rémunérer les patients Est-ce qu'il faut les inciter Est-ce qu'il faut les inviter à bénéficier d'une meilleure prise en charge S'ils partagent leurs données et qu'ils aident la recherche, c'est des sujets qui... Qui sont en plein débat actuellement en France et on y participe.
0: Florian Legoff, donc le fondateur de Kéline D, qui était notre invité sur Bismart. Les amis, on se retrouve demain.